0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de la Mêlée de l'Info et de nos débats hebdomadaires consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Je salue Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie et membre du parti Les Républicains. Je salue aussi Jean-Luc Laglaise, ex-député de la Haute-Garonne, membre du bureau exécutif national du Modem. Et je salue enfin Aurélien Taravella, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du conseil politique national du parti Place Publique. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'être présents au rendez-vous et merci à Aurélien Taravella pour sa confiance puisqu'il fait ses débuts dans cette émission. L'actualité reste largement dominée par les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas. conséquences qui concernent aussi la France pour de nombreuses raisons. Emmanuel Macron s'est rendu mardi en Israël où il a rencontré des familles de victimes françaises du Hamas. Le président israélien ensuite et son premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a rencontré également en Cisjordanie Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, puis les dirigeants égyptiens et jordaniens le lendemain. Qu'avez-vous retenu de cette visite que certains ont jugée tardive, qui recouvrait aussi bien des enjeux de politique étrangère que de politique intérieure Et qu'avez-vous pensé des différentes prises de parole du président français, qui a rappelé entre autres la solidarité de la France avec Israël aujourd'hui et demain tout en demandant à ce que la cause palestinienne soit entendue avec raison et en affirmant que la stabilité de la région, le retour à la normalisation ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est implacable, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à avoir un État. La parole est à Sacha Briand.
0: Moi, je n'ai pas, pas retenu grand-chose de ces différents entretiens que le président de la République a pu avoir avec les leaders euh, régionaux que vous avez évoqués. Euh, je voudrais quand même faire une précision. Vous avez utilisé le terme de guerre entre Israël et, Alors, oui, et Hamas. Ce n'est pas une guerre. Euh, euh, parce que le Hamas n'est pas un État. Le Hamas est une organisation criminelle, terroriste. Et que euh, la situation dans laquelle est aujourd'hui placée Israël, c'est une réponse militaire à un acte terroriste. Comme ça pourrait être le cas dans un État euh, confronté à une attaque aussi odieuse que celle qu'Israël a subie et dans laquelle, je le rappelle, des ressortissants français ont été tués et sont otages. Moi, je crois que de toute manière, la visite du président de la République ne pouvait déboucher sur rien, il ne pouvait avoir aucun sens parce que nous sommes quelques jours après ces massacres et que dans le contexte de, de, de cette attaque, il n'y a pas de place pour autre chose que pour la réplique. Et, et de ce point de vue-là, étant moi issu de la famille gaulliste, qui a toujours eu des liens avec le monde arabe particulier, a toujours eu un positionnement, euh, euh, en tout cas un positionnement relativement équilibré, on va dire, moi je n'ai alors strictement aucune réserve à l'égard de la réaction israélienne et je pense que Israël doit aujourd'hui être placé en situation de pouvoir exterminer le Hamas.
1: Voilà, ça mérite d'être clair. Alors Jean-Luc vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, où il y a eu de multiples rencontres est-ce que pour vous, c'est un peu moins flou que
2: ça semble l'être pour Sacha Brion auparavant, auparavant, je voudrais exprimer toute ma compassion à l'égard du peuple israélien, à l'égard de ce qu'ils ont vécu euh, ce samedi et, 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 les, et les jours qui ont suivi. Euh, ces massacres complètement euh, incompréhensibles en 2023, des femmes violées, des enfants décapités, euh, des gens brûlés chez eux, enfin des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Euh, que l'on imaginait de la part éventuellement de Daesh ou que l'on a vécu, que le peuple hein, juif a vécu euh, pendant la Deuxième Guerre. Et donc euh, je pense qu'on euh, doit d'abord exprimer notre compassion à l'égard bien sûr euh, des Israéliens mais à l'égard de tous les juifs euh, qui vivent euh, partout dans le monde et je dirais même à l'égard de toutes les personnes qui ont une certaine idée euh, de l'humanisme, euh, de la démocratie et qui ne peuvent absolument pas euh, voir ce qui s'est passé sans, sans tressaillir. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le voyage de, du président de la République était absolument nécessaire. Euh, la France est un pays qui est de moins en moins entendu euh, au Moyen-Orient et, et que donc il était absolument nécessaire de faire entendre euh, une voix et de faire entendre une voix équilibrée. Il est bien évident qu'Israël a le devoir de réagir, a le devoir d'exprimer euh, une certaine catharsis à partir de, de ce qu'ils ont vécu. Euh, J'ai beaucoup d'amis en Israël, qu'ils soient français émigrés en Israël ou israéliens non français, euh, qui euh, sont totalement terrorisés, euh, qui imaginaient qu'ils avaient construit euh, un havre de paix euh, en pleine, euh, en, en plein, en pleine Palestine. Euh, beaucoup de, euh, de Français ou beaucoup de, de Juifs euh, faisaient leur alias, c'est-à-dire rentraient en terre promise de, de temps en temps, et ils, y, -ils, ils y étaient bien. Euh, bon, il, il est vrai que chaque fois qu'on va en Israël, on sent qu'il y a toujours cette crainte. Euh, ils, ils ont vraiment la, la, la volonté de vivre euh, en permanence, donc on, on sent qu'il y a une tension. Euh, mais là, ils sont complètement euh, désemparés. Et donc, il est normal aujourd'hui, on, on ne peut pas leur en vouloir, d'avoir envie de se défendre. Le seul problème, c'est de se défendre par rapport à qui euh, le, le Hamas n'est juste que... Euh, il, il a pris des otages, effectivement, en Israël, mais il a pris aussi en otage tout le peuple palestinien, toute la bande de Gaza. En fait, ils ont pris les Palestiniens en otage. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est comment on fait la guerre au Hamas sans faire la guerre a, a, aux Palestiniens
1: mais alors, ce qu'a qu pu dire Emmanuel Macron lors de, des différentes rencontres qu'il a eues avec Benjamin Netanyahou, avec euh, Mahmoud Abbas, avec euh, les dirigeants égyptiens ou jordaniens, vous, vous avez retenu quelque chose de précis qui vous semble important ou pas plus que ce qu'a dit Sacha Briand J'ai
2: retenu deux choses. La première chose, c'est qu'il faut combattre le Hamas. Et combattre le Hamas, il ne faut pas simplement laisser euh, les Israéliens le faire. Euh, parce que sinon, euh, ça va devenir systématiquement euh, une crise entre Israël et la Palestine. Euh, il faut sortir de cette équation, crise entre Israël et la Palestine, pour faire en sorte de trouver une coalition internationale qui va pointer le Hamas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ces deux peuples ne pourront vivre en paix que si un jour, il y a deux États, un État palestinien et un État hébreu. Et donc euh, aujourd'hui, bien évidemment, c'est totalement impossible de le mettre en place. D'abord parce qu'on n'a pas d'interlocuteur. on ne va pas aller discuter avec le Hamas. Euh, je, il faut d'abord mettre en place euh, une structure démocratique euh, dans la bande de Gaza. Et donc ça, ça ne va pas se faire en une semaine. Donc il faut d'abord trouver les interlocuteurs et après le, le mettre en place. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut pas l'oublier.
1: Et vous êtes d'accord avec Sacha Briand que cette solution possible. On en parle depuis longtemps hein, de deux États. Ça ne passera que par l'extermination. Il a employé le
2: terme extermination, je le reprends, du Hamas. J'ai dit qu'on ne pourrait pas traiter avec le Hamas. Donc il faut effectivement sortir le, le Hamas du, du tableau. Le Hamas, de toute façon, euh, est euh, comment dire, manipulé par l'Iran. Euh, donc mettons en place euh, des, euh, des structures démocratiques euh, dans la bande de Gaza euh, également en Cisjordanie, parce que M Mahmoud Abbas est un personnage euh, qui est important, mais aujourd'hui ne représente plus grand-chose, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'élection depuis, euh, depuis une quinzaine d'années euh, euh, en Cisjordanie. Euh, et, et les élections ont été présentées. Euh, par le Hamas dans la bande de Gaza. Donc, il faut arriver à, de manière internationale à faire en sorte que ce peuple, qui est à la fois sur la Cisjordanie et sur la bande de Gaza, puisse s'organiser de manière démocratique.
1: Alors, on va revenir sur ce, ce point qu'a proposé Emmanuel Macron, de la création d'une coalition internationale. Mais d'abord, la parole, évidemment, à Aurélien Taravella après vos deux premières interventions. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite d'Emmanuel Macron et des différentes propositions et déclarations qu'il a pu
3: faire alors tout d'abord, je, je vais commencer aussi par euh, assurer ma compassion, euh, une autre compassion au, au peuple israélien qui a été euh, sauvagement martyrisé par des attaques terroristes, on dit sans ambiguïté. Euh, C'était un pogrom qui s'est passé euh, le 7 octobre. Euh, C'est la première fois et d'une telle ampleur depuis la Shoah. Donc cette condamnation, elle est essentielle et sans ambiguïté. Maintenant, euh, je crois aussi qu'il faut veiller à la sécurité des civils, quel que soit leur côté, y compris et surtout, enfin, y compris des civils à Gaza. Euh, je ne suis pas un grand fan des chiffres donnés par le Hamas, j'y perds pas une attention euh, complètement juste, mais voilà, euh, on a quand même des remontées de terrain que beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de civils sont aujourd'hui touchés. Ça nie pas le droit d'Israël de, de se défendre, bien au contraire. Euh, ce droit, il est inaliénable, comme l'a dit Sacha Briand. Euh, on ne peut pas remettre ça en cause. N'importe quel État attaqué d'un tel acte terroriste a le droit de se défendre. Maintenant, il faut le faire dans le respect du droit humanitaire international. Sur euh, la visite du président, euh, peut-être la, la première nécessité que j'y vois, c'était de rééquilibrer un peu le discours qui avait été porté la semaine précédente par euh, Yael Bonne-Pivet bon sur place. Euh, Donc le président de
1: l'Assemblée nationale, voilà, que, on en parlait en deuxième partie d'émission.
3: Tout à fait, mais, ce, ce, mais pas pour le même sujet. Oui. Mais sa prise de parole avait été pas assez équilibrée à, à, à mon sens et... Euh, la, la, la vertu du président de la République, là, c'est qu'il a rééquilibré un peu les choses. Je l'ai trouvé un peu trop timoré sur, euh, sur l'appel la au calme et, euh, et justement à protéger. Il l'a évoqué quand même, la protection des civils, mais bon, il aurait pu faire un peu plus. Euh, voilà, pour le moment, sur euh, les échanges, enfin, je vais rebondir sur euh, le, la nécessité de détruire et d'exterminer le Hamas. Euh, 100% d'accord. Il n'y aura pas de solution de paix euh, tant qu'il y aura le Hamas. Mais si on veut aussi assécher le Hamas, il va falloir s'en prendre aux gardiens de la révolution en Iran et au Qatar. Voilà.
1: Avec lesquels la France, en tout cas s'agissant du Qatar, a des liens. Alors, le président de la République s'est rendu aussi en Cisjordanie, comme j'ai rappelé dans mon introduction, pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président du Hamas. Ce qui a pu être critiqué par certains observateurs de l'autorité palestinienne. palestinienne. <rire> euh, C'est ce que j'ai dit au début, effectivement. Euh, certains y ont vu euh, le fait qu'Emmanuel Macron mettait sur un pied d'égalité, en quelque sorte, l'agresseur terroriste et l'agressé israélien. Est-ce que vous pensez que cette rencontre euh, ne s'imposait pas ou est-ce qu'elle était nécessaire, judicieuse Ça fait brillant.
0: Disons que, euh, allez, euh, je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, ça ne servait à rien d'y aller. Et en même temps, euh, Jean-Luc Laglaise a dit... Il fallait qu'il y aille, donc c'est un exercice extrêmement difficile, ça s'appelle une pirouette. Mais de toute manière, il n'y a rien à attendre d'une telle visite dans, le, dans ce contexte-là. On a d'un côté euh, une organisation terroriste et de l'autre un vieillard euh, d'un système mafieux euh, du XXe siècle, euh, qui n'a plus aucune prise sur euh, l'autorité palestinienne et qui ne survit que par euh, euh, un relatif isolement et puis une absence totale de, de mouvement et de réaction à, à quoi que ce soit. Moi, je pense que le problème, enfin, aller voir Mahmoud Abbas euh, alors que celui-ci avait décrété trois jours de deuil euh, en, en réaction à la prétendue euh, attaque d'un hôpital qui s'est avéré être à la fin euh, probablement un déchet dont on ne sait pas encore d'où il vient, mais en tout cas certainement pas une attaque délibérée. Et encore moins une attaque délibérée d'Israël, euh, mais un déchet sur euh, un parking euh, et qui contribue à cette grande mise. Euh, en scène de, de la communication du, du Hamas. Moi, je ne crois pas du tout aux chiffres du Hamas, qui a la faculté, s'il le souhaite, de permettre à la population civile de quitter le nord de Gaza. Et les Israéliens ont diffusé largement de l'information pour inciter Comme le la population fois. civile à aller vers le sud. Je rappelle que euh, Gaza, je crois que c'est 40 km. Oui. Donc même sans voiture, ce n'est pas traverser un pays, ce n'est pas l'exode de 40. Hein. Euh, c'est faisable pour toutes les personnes de bonne volonté qui veulent le faire. Et certes, comme l'a dit très bien Jean-Luc Leglaise, il est manifeste que le Hamas prend en otage la population palestinienne. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment, il va falloir que la population palestinienne grandisse, devienne majeure et se débarrasse, alors qu'aujourd'hui, manifestement, elle soutient quand même très largement, y compris le Hamas. Quand on voit les scènes de liesse à l'annonce des massacres, quand on voit... Euh, ce qui s'est passé là-bas, il y a quand même un problème de responsabilité, y compris de la population civile. Ils ont la possibilité de partir. Personne n'a jamais réussi à empêcher une population qui veut s'enfuir de s'enfuir. Personne. Et c'est pas dans la situation actuelle de Hamas, malgré sa barbarie, malgré sa brutalité, y compris à l'égard des Palestiniens, qui pourrait les en empêcher. Donc Mahmoud Abbas, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à donner un, un signal que euh, le président Macron n'est pas allé voir simplement euh, le gouvernement israélien. Euh, ça s'inscrit dans le paysage euh, des visites qu'il a pu rendre dans le secteur, où la France a des relations diplomatiques anciennes l l et de oui. l'influence. Euh, mais euh, il est clair qu'il va falloir demain, euh, pour que des discussions puissent envisager une solution à un moment venu, euh, que les Palestiniens euh, disposent d'une représentation alors je veux que la a évoqué un système démocratique chaque fois qu'on a voulu importer la démocratie dans le monde arabe ça s'est traduit par une situation encore plus catastrophique que ce qu'il y avait avant à chaque peuple de décider de son mode de gouvernement la seule chose sur laquelle nous on a le droit d'intervenir c'est lorsque ce mode de gouvernement est agressif à notre égard et génère une situation qui n'est plus celle d'un état normal mais qui est celle d'un état terroriste donc qu'ils choisissent leur mode de gouvernement, mais qu'ils en choisissent un. Et qu'ils décident, à un moment donné, parce que je pense qu'ils sont capables de prendre conscience de la situation dans laquelle ils sont, que ça ne peut pas continuer pour eux-mêmes, que cette situation ne peut pas continuer. Il appartient aujourd'hui aux Palestiniens de se choisir un système de gouvernement et des représentants qui sont en capacité à négocier. Depuis 20 ou 30 ans, le gouvernement israélien, encore une fois, je l'ai dit, moi je suis de tradition gaulliste, donc je suis plutôt euh, euh, attentif à la position du, du gouvernement israélien. Euh, moi j'observe qu'à chaque fois qu'il y a eu des pas, ça a été malgré tout euh, ceux des gouvernements israéliens. Et que à part euh, euh, la reconnaissance par Yara Sarafat du caractère euh, de la caducité de la charte de l'OLP, il euh, n'y a rien eu qu'ils aient été capables de mettre en place, de stable, pour assurer un partenariat fiable et efficace avec euh, l'État hébreu.
1: Jean-Luc est-ce que vous êtes d'accord à ce que vient de dire Sacha Briand, notamment sur le fait que la, la visite à Marmont Abbas n'était peut-être pas forcément judicieuse
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les visites euh, sont judicieuses, toutes les visites de toutes les personnes qui peuvent avoir une influence, euh, petites ou grandes. Sont nécessaires. Euh, Marmout Mar Mar Abbas euh, a une influence. Euh, même s'il n'est plus légitime, il a une influence. Euh, la légitimité au sens français du terme n'a pas obligatoirement le, le même sens euh, au Moyen-Orient. Euh, la visite à Amman en Jordanie était nécessaire. La visite euh, en Égypte était nécessaire. Euh, non pas pour reconstruire euh, euh, le, la Palestine euh, demain matin, euh, mais peut-être euh, peut dans, dans les années qui viennent, oui, c'est absolument nécessaire. Euh, par contre, je ne suis pas aussi euh, euh, optimiste que, que, que Sacha Briand sur euh, la capacité des Palestiniens à se choisir... Euh, un, je ne sais pas si l'optimisme a dit que c'est ce qu'il faudrait faire. <rire> à se choisir des gouvernants euh, plus responsables. Euh, Aujourd'hui, s'il y avait euh, une élection en Cisjordanie, c'est le Hamas qui remporterait les élections. Euh, pourquoi Parce que euh, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc plus de cette population, elle n'a entendu depuis qu'elle est née que mort à Israël, Israël nous oppresse, il faut les tuer, euh, il faut qu'Israël s'en aille. Et donc ce sont des gens qui sont totalement embrigadés. Euh, les seuls qui arrivent à partir, ce sont les quelques femmes, euh, puisque les femmes sont... Euh, il euh, y a un régime de, de, de charia, hein. donc euh, les femmes sont interdites, l'homosexualité est interdite. Donc euh, les seuls qui arrivent à survivre, euh, quand ils ont un minimum de réflexion, ce sont des gens qui sont allés se réfugier en Israël. Hein. Donc des Palestiniens réfugiés en Israël. Et ils n'ont pas être intérêt à être repris par des Palestiniens parce que sinon euh, ils se font de toute façon lapider. Donc je, je pense que ça va être assez compliqué pour que les Palestiniens se choisissent euh, des représentants. Euh, avec lesquels on va pouvoir faire la paix. Donc là, euh, d'où l'idée de travailler avec euh, d'autres pays arabes qui vont peut-être euh, aider à mettre en place euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle instance dirigeante.
1: Aurélien Taravella, de la visite d'Emmanuel Macron et la discussion qu'il a eue avec Marron Abbas, il fallait le faire
3: bah, Je pense qu'il fallait le faire, ne serait-ce que du côté du, du symbole pour euh, commencer à, ou recommencer à avoir une perspective d'un jour peut-être une solution à deux états. Euh, ce qui n'a pas été assez dit, je pense aussi, dans la visite d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas été témoigné, c'est euh, l'insupportable... Enfin, euh, ça n'a pas été du tout dénoncé, d'ailleurs. C'est la colonisation de la Cisjordanie. Parce que là, on fait un peu l'amalgame dans, dans ce qu'on dit entre euh, le Hamas à Gaza et les Palestiniens. Il ne faut pas faire l'amalgame, ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai, je rejoins ce que dit Jean-Luc Laglaise, euh, la population est très jeune, a connu que ça, et comme le rappelait Sacha Briand, la bande de Gaza c'est 30 km. Et ça fait 20 ans qu'ils sont nés là, et qu'ils n'ont jamais pu sortir de ce, cette bande de terre entourée de murs. Euh... J'excuse rien hein, dans mes propos, c'est pas du tout ça. Mais quelle est la perspective pour ce peuple aujourd'hui Quelle est-elle Aujourd'hui, que ce soit côté palestinien avec le Hamas, côté israélien avec Netanyahou, ce sont les fossoyeurs des accords de paix euh, d'il y a 30 ans qui sont au, pouvoir, qui sont au oui. pouvoir. Et donc, il va falloir aussi, sans doute, et c'est appelé grandement par le peuple israélien, d'après ce que je vois, Aujourd'hui, il y a des manifestations, encore aujourd'hui, pour demander la démission de Netanyahou, et je crois que ces deux tiers, aujourd'hui, d'Israël demandent le départ de Netanyahou. Alors, c'est sans doute pas le moment, pendant une période de, de nécessaire euh, euh, action. Union nationale. Union nationale et action contre la Hamas. Mais il faudra tirer les leçons de tout ça aussi, après, et notamment des erreurs de Netanyahou, qui avait euh, euh, libéré... Euh, la frontière avec Gaza pour aller défendre des colonies. Voilà.
1: Je reviens sur ce que vous disiez là, sur le fait qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a discuté avec Benjamin Netanyahou, n'a pas abordé la question des, des colons en Cisjordanie, des colons israéliens. Euh, Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'Emmanuel Macron, que ce soit avec Benjamin Netanyahou ou avec Mahmoud Abbas, n'a finalement parlé que de ce que ses interlocuteurs voulaient bien entendre, qu'il n'a pas abordé les sujets qui fâchent
3: ah, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Euh, ça. Il faut savoir que... Je termine très rapide. Je reviens, je reviens sur la, la, les colonies. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 60 morts palestiniens euh, tués par des colons. Voilà. On n'a pas tout les... le contexte. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup.
1: Sacha Briand, vous pensez qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu aborder les sujets qui fâchent avec ses différents interlocuteurs En tout cas,
0: on n'a rien à part, à part une... Euh, une proposition de coalition qui a dû être corrigée par le service de presse de l'Elysée parce qu'on ne savait plus trop s'ils voulait y aller avec des Mirages 2000 euh, mais on n'a pas bien compris et le message n'a pas été clair mais encore une fois moi je n'en fais pas le reproche parce que d'une part le Proche-Orient historiquement c'est quand même l'une des situations géopolitiques les plus compliquées les plus, compliquées, soit... les oui. plus confuses oui, même euh, qu'il y a et dans cette période, dans ce moment là de toute manière, euh, Biden y est allé parce qu'il est en pré-campagne électorale. C'est naturel, c'est un enjeu politique, euh, y compris de politique intérieure, qui est euh, très important aux États-Unis. Mais euh, de toute manière, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le temps actuel est celui des mesures militaires contre le Hamas. Tout le reste, éviter Alors que tout le monde... Mettre un petit peu son regard sur la situation pour éviter qu'il y ait un embrasement général, c'est probablement tout à fait souhaitable. Et je crois que ça, là-dessus, les États-Unis ont été les premiers à réagir et d'une façon qui est, qui est un peu plus sérieuse qu'une simple visite, c'est en envoyant deux porte-avions, euh, parce que c'est quand même ça qui permet de faire tomber la pression le plus rapidement et le plus efficacement possible. Euh, bon, nous, on a envoyé euh, Emmanuel Macron euh, euh, dans un Airbus. Euh, C'est une autre technique. Euh, je ne suis pas persuadé qu'elle soit d'une très grande efficacité, mais ça ne coûte rien à la France d'être présente et de faire entendre sa voix que personne n'écoute plus.
2: Si, ça coûte à la France, et notamment quand Emmanuel Macron euh, parle à, à Netanyahu, il, il, il lui parle aussi de retenir le bras. Euh, et il lui dit également qu'il euh, faut absolument ouvrir des couloirs humanitaires. Et la France n'envoie pas de porte-avions militaires, mais elle envoie quand même euh, un porte-hélicoptère euh, qui, euh, qui est un navire euh, hôpital à Gaza, et qui va arriver dans les heures qui arrivent. Donc, magnifique. magnifique. Euh, ben oui, c'est quand même absolument nécessaire.
0: C'est magnifique. Et on et va enlever, envoyer les hélicoptères dans Gaza, euh, entre deux... Euh, ça, ça, va être, ça va être intéressant à voir.
2: C'est le... un, un navire hôpital. Et donc, euh, les hélicoptères serviront à faire des transferts euh, avec l'Égypte, et non pas avec Gaza. Euh, L'armée française ne rentrera pas dans Gaza.
1: Alors, j'en je, viens à cette proposition d'Emmanuel Macron, euh, où il s'est dit favorable à la constitution d'une coalition internationale pour la paix, c'est le, le terme qu'il a employé, au, au Proche-Orient, à laquelle participeraient des pays arabes. Est-ce que vous êtes également favorable à cette idée Puis peut-être plus encore, est-ce qu'elle vous, est qu vous semble réalisable Jean-Luc Laglas, vous avez à la parole, je vous la laisse.
2: Au jour d'aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Euh, ça paraît très compliqué. Autant les pays arabes étaient... Euh favorable à une coalition dans laquelle nous étions euh, concernant euh, Daesh, ouais. euh, autant euh, le Hamas, qui a quand même table ouverte au Qatar, qui a table ouverte en Iran et autres, euh, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus compliqué.
1: Euh, Aurélien Taravella, vous y
3: croyez, vous, à ça ah non, bah, je pense que c'est une, une idée farfelue, sortie de l'esprit de notre président de la République. Euh, D'ailleurs, comme le disait... Sacha ça a été corrigé très vite ou affiné par les services de l'Elysée. Et puis hier soir, le président lui-même a tempéré ses propos en disant que ça ne portait qu'autour du renseignement. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est, ce n'est pas du tout défini. Et puis ce le moins qu'on peut dire, c'est que ça a été plus que timidement accueilli par les alliés potentiels de la France là-dessus. Donc aujourd'hui, quand ça n'a pas été du même... Complètement ignoré, ça a été timidement pris. Donc, moi, j'y vois euh, une annonce de plus.
0: Sacha Briand, je vous repose la question, mais quoi Non, je mais vous
3: la réponse. <rire> non, mais le, le, le
0: problème, c'est que il, il faut savoir contre quoi et contre qui on, on se bat. Ça a été évoqué. On est dans une zone géopolitique extrêmement complexe où euh, la fracture entre les chiites et, et les sunnites est, est historique et fonde les oppositions géopolitiques, même si c'est largement plus compliqué que ça, et où les organisations terroristes sont une technique d'influence locale de la part d'États qui ne s'embarrassent, il est vrai, pas avec les, les valeurs humanistes que l'Occident défend. Donc cette situation-là, si on veut à un moment la remettre en cause et si on veut régler le problème du terrorisme et des organisations terroristes islamiques, il faut aller à la tête euh, on a vu dans le conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie euh, que euh, les sanctions, malgré tout, euh, présentaient une efficacité. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que le Qatar euh, soutient euh, le Hamas. D'ailleurs, le chef du Hamas est au Qatar. Oui, Donc, ce ne serait pas compliqué pour la France d'exiger de, de, du Qatar qu'il trouve la solution, par exemple, pour libérer immédiatement les otages qui sont retenus par le Hamas, en expliquant qu'à défaut de quoi bah, la France prendrait des sanctions à l'égard du Qatar. Moi, demain, on a un très grand club de foot qui appartient au Qatar. Euh, je me rappelle ce qui s'est passé avec les clubs anglais détenus par des oligarques russes. Ça a été réglé en 15 jours. Je... Alors évidemment, ça coûte cher. Ça coûte cher et ça, ça nous coûte à nous de prendre les sanctions vis-à-vis -vis de ces pays. Ils nous achètent euh, oui. euh, de l'armement. Euh, on commerce et on a beaucoup de mal à commercer avec les pays du monde. Euh, donc ça coûte cher. Mais il y a un moment où si on veut lutter véritablement contre ça et siffler la fin de la partie euh, sur l'utilisation, parce que c'est juste un outil de leur part, l'utilisation de bandes de dégénérés euh, qui ne créent que de la violence et de la déstabilisation, il faut aller au cœur du sujet et frapper là où ça fait mal. Il y a le Qatar, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a un certain nombre d'autres pays qui sont concernés par ça et il faut juste à un moment qui est une coalition internationale pour se mettre d'accord pour dire maintenant ça suffit.
1: Et il faudra beaucoup de courage politique pour ça. Sa Sachant payée, que l'Iran, la... pour...
2: que, que, que par exemple, fait déjà l'objet de sanctions et que euh, ça ne l'empêche pas de financer très largement, euh, quasiment à la hauteur du Qatar, euh, le Hamas, le Hamas oui. euh, trop... de financer le Hezbollah euh, libanais. Euh, et, et donc,
0: euh... Les sanctions, les sanctions sont à l'égard de, de l'Iran ont été allégées. Les sanctions ne sont pas... Euh, à la hauteur de ce qui pourrait être fait, et notamment cas, ouais. un blocus total euh, sur les exportations de pétrole, puisque ça, ça a été levé, soi-disant, contre de la nourriture, etc. Mais enfin, en tout cas... Euh, et ça pèse d'ailleurs sur les marchés internationaux. Les États-Unis n'en veulent pas parce qu'ils sont très sensibles au cours du pétrole. Nous-mêmes, euh, nous sommes un peu fragiles là-dessus. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Et si aujourd'hui, dans la situation. On, on est, la est tous très sensibles au, au prix du pétrole. Si, si la situation. Dans la situation de la société iranienne aujourd'hui, si en plus on impose des sanctions économiques très puissante, il peut y avoir aussi un basculement.
2: Ouais, non, pas du tout. C'est ce la, la population qui trinque. Euh, les dirigeants ne peuvent bon, pas. Je pensais qu'elle ne se révoltera pas, euh, qu'elle n'aura pas la possibilité de le faire. On a vu comment ça se passait en Iran, les révoltes. On a vu comment c'est traité. Euh, c'est traité dans le sang. Donc, ça ne changera pas. Euh, les, la politique iranienne, euh, ni la politique catarienne. — Ça ne remet pas en
1: cause le pouvoir actuel, vous pensez l ?—
2: Les pouvoirs ne vont pas bouger. Ce sont les populations qui vont souffrir. Mais comme, comme ça se passe euh, à Gaza, c'est la population qui souffre.
1: — Alors Aurélien Taravella, vous est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller aussi loin que le dit Sacha Brion ?— bah, Je euh, à...
3: Je pense même qu'il faut aller plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, les gardiens de la révolution qui sont à la tête de l'Iran, c'est une organisation terroriste. Mmh. C'est les parrains du terrorisme local. Et euh, le Parlement européen, par exemple, a voté il y a plusieurs mois déjà, le fait de devoir reconnaître cette organisation comme terroriste. Qui bloque C'est les États. On voit combien de dirigeants français, européens, qui se sont aussi... Euh, qui se dirigent souvent vers Doha pour quelques conférences rémunérées. Voilà. On parlait du pétrole mais le Qatar c'est surtout un fournisseur de gaz et euh, il faut être courageux là dessus il faut pas lâcher je veux dire on a réussi c'est pas parfait mais imposer à la Russie des blocus sur la livraison de pétrole de gaz c'est pas pour aller se fournir dans d'autres dictatures qui oppriment des peuples comme l'Azerbaïdjan aussi voilà on est dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué mais il va falloir avoir ce courage politique et les populations Notamment la population iranienne, qui se soulève depuis plus d'un an, il faut la soutenir. Et il faut condamner fermement euh, ce régime théocratique, terroriste.
2: Voilà. Mais on ne peut pas le faire euh, tout seul, euh, comme des grands. Euh, L'Europe euh, euh, ne non. suffit pas. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Iran est quand même soutenu par la Russie et soutenu par la Chine. Ah oui, Comment et... on fait, ouais. fait euh,
3: Aujourd'hui, l'Iran est au cœur de tous les conflits d'il y a la dernière dizaine d'années. Sur la Syrie, sur le Liban. Ils fournissent les drones à la Russie pour taper l'Ukraine. Enfin, à un moment, nos démocraties libérales, elles doivent aussi s'impliquer et, euh, et faire valoir leurs valeurs. On ne va pas attendre la Russie de Poutine pour pouvoir condamner l'Iran. C'est pas possible. Voilà.
1: On va rester là pour ce premier sujet euh, appelé là, je le crains, à revenir au sommaire de cette émission. Petite pause maintenant avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
3: La mêlée de l'info,
0: Éric Dupri.
1: Retour à l'antenne en compagnie de mes trois invités, Sacha Briand, Jean-Luc Laglaise et Aurélien Taravella. Nous avons évoqué tout à l'heure les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas en France, et notamment sur la scène politique française. Il en est qui deviennent quasi quotidiennes. Ce sont les polémiques faisant suite à des déclarations de Jean-Luc Mélenchon ou de certains membres de la France Insoumise, le leader des Insoumis s'est encore fait remarquer le week-end dernier en postant un tweet sous la photo de participants à une manifestation de soutien palestinien où il écrivait à propos de la présidente de l'Assemblée nationale que nous avons citée tout à l'heure, Yael Braun-Pivet, après la visite de celle-ci en Israël. « Voici la France. Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. » Et il terminait en disant « Pas au nom du peuple français !» pour en découvrant ce tweet, est-ce que vous avez aussi été particulièrement choqué par son contenu Et jugez-vous, comme certains des adversaires de Jean-Luc Mélenchon n'hésitent pas à le dire, que son contenu est antisémite, eu égard aux origines de Madame Brompe-Pivet. Jean-Luc Laglaise.
2: Quand on lit le, le tweet de Mélenchon, euh, on dit que bah, c'est du Mélenchon. Qu'est-ce que fait Mélenchon depuis euh, des années maintenant euh, Il a décidé... Euh, de changer totalement de stratégie et de mettre en place la flatterie, la flatterie des musulmans français. Et même de la flatterie au-delà de l'imaginable, euh, puisqu'il va même jusqu'à euh, flatter l'islamisme. Donc il est, il est devenu antisémite, oui, complètement, mais c'est une stratégie qui est assumée. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui est tellement assumée qu'il se moque totalement que la NUP est explosée. Euh, parce que c'est suite à ces, à ces prises de position que la NUP est en train à exploser. J'ai dit « est en train, non, c'est cette semaine, elle a explosé euh, ». Mais lui, ce n'est pas, pas sa stratégie. Sa stratégie, c'est de continuer à être différent, à flatter ses quartiers, puisque ses quartiers ont fait en sorte qu'il qu ait une, une, un excellent score quand même euh, au premier tour euh, des élections euh, présidentielle. Il est quand même arrivé troisième. Et, et, et de sa stratégie, elle est c'est 2027. Il, il se manque de, de maintenant. Donc, euh, bien sûr, euh, une fois que vous avez décrypté quelle est la stratégie de Mélenchon, bah, vous comprenez exactement tous les mots qu'il utilise. Et en tout cas, il les utilise à dessein. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, euh, qui vient... Euh, qui connaît le qui, sens des qui mots. Qui connaît tout le sens du mot. Qui a été humaniste. Qui a été euh, formé au Parti Socialiste avec des gens brillantissimes. Euh, et, et qui en est sorti, euh, qui en est sorti et, et, et de loin maintenant, euh, puisqu'il est plus reconnu par ce, ceux qui étaient les siens. Euh, et, et donc euh, sa stratégie est compréhensible et lisible, et il n'a plus rien à faire dans le spectre républicain.
1: Alors on abordera cette question, est-ce que et les filles et Jean-Luc Mélenchon font encore partie de l'arc républicain Mais d'abord, je vais donner la parole à Aurélien Taravella, donc... Vous êtes à Place Publique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un parti engagé à gauche, mais qui n'est pas dans la NUPES. Hein Tout à fait. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de, de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon Et est-ce que l'accusation d'antisémitisme vous paraît fondée
3: Alors juste pour repréciser, Place Publique au niveau national n'est pas dans la NUPES, mais Place Publique en Haute-Garonne fait partie du comité de liaison de la NUPES. Et j'étais moi-même candidat suppléant aux législatives de la NUPES. J'ai été choqué... Effectivement, j'ai moi aussi été choqué par ce tweet et en fait j'en ai marre des déclarations intempestives de Jean-Luc Mélenchon. Clairement, euh, elles rendent la gauche inaudible. On a tellement de choses à dire, en ce, surtout en ce moment, sur des sujets euh, extrêmement importants qui portent sur l'humanisme, qui portent sur... Euh, euh, on a plein de problèmes partout et on est totalement inaudible parce que tout est ces tweets à dessein, euh, bordélise le, le débat et, euh, et le but, c'est d'être pris sur les chaînes info qui n'attendent que ça. Euh, Raphaël Glucksmann, cette semaine, dans l'Express, fait lundi, là, il a fait un, une, une, une interview et il précise que cette stratégie, c'est l'aboutissement d'une logique de radicalisation permanente qui vise à camper le « nous » contre le « e Et ce « nous » contre ce « eux » ne partagent plus rien, même pas la base, même pas le fait d'affirmer de, que des terroristes sont des terroristes. On en est là. Et donc, euh, ça sert à cliver, cliver à outrance la société. Et c'est pas bon. C'est pas bon, on n'a pas besoin de ça. Moi, je crois, par contre, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Mais dans sa logique d'affrontement, il joue dangereusement avec l'imaginaire euh, euh, antisémite. Je veux dire, les propos du tweet, euh, « Madame braun pivet quand à la vive ?» même si ça a été après, essayer de, ils ont ramé pour essayer de dire, mais non, mais c'est un campement militaire, nanana, nanana. Euh, ça revient. Vous savez, moi je suis président de la commission Valeur de la République et Mémoire au département, donc l'imaginaire, la rhétorique antisémite, elle est là. Et je pense qu'il joue dangereusement avec ça, et il faut que ça s'arrête, c'est plus possible. quoi. Donc ça suffit, il faut lui retirer Twitter à Jean-Luc Mélenchon. Ça va être compliqué, ça, ça va être compliqué. Mais je rejoins Jean-Luc Laglaise, il est bien trop intelligent
1: pour ne pour pas que savoir pas choisir quel ces mots, mots il emploie ouais. et le sens qu'il faut, qu'on peut et qu'on doit leur donner. Alors, Sacha Brayon, euh, l'accusation d'antisémitisme pour au moins le, le tweet, je ne sais pas si toute la personne de Jean-Luc Mélenchon est en cause, mais en tout cas, le contenu, pour vous, est-ce qu'il est clairement antisémite Il
0: bon, y a, y a euh, le, les mots que vous avez évoqués, la combinaison de, de ces mots. Ne, ne laisse aucun doute sur la volonté de faire référence mmh. à des thématiques et à des expressions qui sont utilisées dans euh, la sémantique antisémite. Donc, euh, Effectivement, Jean-Luc Mélenchon sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Euh, et ce tweet, c'est une grosse vanne pourrie antisémite destinée effectivement à flatter euh, un électorat qu'il cible de façon particulière. Bon, une fois qu'on a dit ça, il euh, n'y a, a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. D'abord, il y a une tradition antisémite à gauche en France, qui est très ancienne. Je rappelle que Jaurès lui-même euh, critiquait oui. euh, les Juifs, euh, leur apportait au gain, etc. Donc, il euh, y a une tradition en France qui était très ancrée euh, dans la gauche à la fin du 19e début siècle. du 20e oui. euh, la rupture c'est après l'affaire Dreyfus éventuellement qui a marqué une évolution un peu et puis euh, la radicalisation de certains euh, mouvements de droite il y a une tradition antisémite en France aussi parce qu'il euh, faut regarder il faut les choses telles qu'elles sont, on a une histoire qui n'a pas toujours été euh, très euh, sympathique et très accueillante à l'égard de, de la communauté juive mais bon tout ça globalement quand même c'était euh, relégué euh, depuis oui, quelques puis, décennies. Si, si
1: on euh, considère que jean euh, Mélenchon flatte un certain euh, électorat antisémite, c'est peut-être pas l'antisémitisme dont vous parlez, le vieil antisémitisme français s'éteint. Je priori. le disais,
0: tout ça ça a, ça a été relégué, mis à part les, les dérives et les délires oui, de oui. Jean-Marie Le Pen pendant euh, un certain temps, on, on avait le sentiment que cette question pouvait être oui, réglée. Et on antisé... découvre qu'il y a en France dans la population euh, et la communauté plutôt euh, musulmane un niveau d'antisémitisme qui est extrêmement puissant, extrêmement puissant, qui est ancré dans des valeurs, qui est ancré dans une éducation, dans une vision et qui est euh, nourri, euh, c'est vrai, même à distance par euh, le conflit euh, au Proche-Orient. On le découvre, mais à la réalité, c'est qu'on savait déjà dans un certain nombre de banlieues de, de, de Paris euh, que euh, tous les juifs étaient partis euh, de ces quartiers alors qu'ils y habitaient depuis des décennies, euh, et qu'il y avait eu un mouvement très fort euh, à leur encontre. Donc il n'y a pas de surprise à ça. C'est juste, euh, c'est même pas la conclusion, parce que c'est une étape de plus dans la dérive euh, de l'extrême gauche française et euh, de, de LFI, qui aujourd'hui n'a plus que faire de la NUPES, qu'elle a créée pour étrangler ce qu'il restait de la gauche française, euh, qui l'a très bien fait puisqu'elle l'a à la fois maintenue vivante et l'a étranglée, l'a marginalisée et elle l'a ridiculisée parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont euh, fait des campagnes avec euh, des candidats LFI, je suis désolé je, je pense et ça se voit, ils sont pas bien dans leur basket quand même, ils savent pas comment s'en sortir et ils savent plus comment euh, se démarquer de ce qui est devenu, mais c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen c'est un bouffon et il a autour de lui une cour de bouffons qui explique très clairement que la rupture, l'opposition, la confrontation, la fracture de la société est le seul moyen qu'ils ont de parvenir au pouvoir. Mais il y a encore un sondage qui est sorti aujourd'hui euh, et qui montre qu'il y a plus de 70% des Français euh, qui sanctionnent cette position et qui euh, ne la soutiennent pas. Donc ils échoueront là-dessus, mais ils auront, euh, je le crois, ridiculisé la gauche française et décrivilisé durablement... Euh, les mouvements de gauche et on va parler de
1: bordélisation du débat. Moi, je me demande si c'est pas histrionisation du débat, plutôt qu'il faudrait dire, pour revenir à l'adjectif euh, qu'a employé euh, Bouffon. Euh, donc, euh, Sacha à propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Laglaise disait euh, maintenant, euh, monsieur Mélenchon et ceux qui le soutiennent sont sortis de l'arc républicain. Et ça, beaucoup, on l'entend beaucoup. Aurélien Taravella, vous qui êtes engagé à gauche, est-ce que vous iriez jusque-là Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens à la LFI Pas tous, hein, on va parler de ceux justement qui qui se démarquent, sont sortis de l'arc républicain, selon vous, après les, les, les dernières déclarations qu'ils ont pu faire et qui, se, qui, qui viennent faire suite à d'autres hein.
3: bah, Moi, je commencerai par distinguer les filles de sa direction, effectivement. Et, euh, et ce n'est pas à moi de dire qui est ou pas dans l'arc républicain. Voilà, c'est aux électeurs,
1: selon vous, de le faire
3: Je pense. Je pense que c'est aux électeurs de faire le distinguo. Euh, bon... On peut remonter à la fin du 19e siècle avec une, une gauche antisémite, mais quand même, Jaurès, après l'affaire Dreyfus, il a radicalement changé d'opinion. On a eu Jean Zay derrière. Alors voilà, des gens, des radicaux. Bon. Moi, aujourd'hui, euh, je crois que chez les filles, notamment, il y a des gens de l'extrême valeur, des gens avec qui je continue à travailler au quotidien, des gens qui sont engagés dans les luttes sociales, qui sont engagées dans les luttes contre l'homophobie, contre le racisme. Ils existent, ils sont là, ils sont dans les ONG, ils sont dans les associations, ils sont dans les, dans le cœur de la cité. Et donc je ne généraliserai pas. Mais il y a vraiment effectivement une problématique avec la stratégie de la direction de la France insoumise, clairement.
1: — Alors, jean vous avez déjà répondu à la question tout à l'heure. Pour vous, ils sont clairement sortis de ce qu'on appelle l'arc républicain. Bon, on reste à savoir ce qu'on met derrière cette expression. Mais pour vous, la, la, la question se pose même plus.
2: — Mais bien sûr. Mais de toute façon, c'était inscrit euh, d'avance dans leur ADN. — Dans leur ADN. Euh, le, — le, le sujet, c'était « Il faut montrer à quel point euh, la République française est, est bâtie sur du sable. Et il faut la démolir » il faut la démolir et donc son seul objectif c'est de démolir de fracturer comme l'a dit Sacha Briand c'est la stratégie euh, du chaos euh, à l'évidence c'est la stratégie du chaos, on voit comment ils, ils font à l'Assemblée il euh, y a des moments je me dis que je suis quelque part... Euh, content de ne plus y être pas content de plus y être mais je me, je, je me dis que les, mes pauvres amis qui, qui y sont toujours euh, doivent vraiment en baver parce qu'ils ne font que de la bordalisation comme disait no, notre ami euh, en fait ils ne débattent pas le but euh, du jeu c'est de montrer à quel point euh, on peut paralyser euh, la République française. Bon, alors, ça je fais brillant.
0: Enfin, je ne veux pas être méchant, mais tout à l'heure, Aurélien Taravilla nous expliquait que les Gazaouis ne pouvaient pas partir du Nord parce qu'ils en étaient empêchés. Maintenant, c'est les gens de LFI qui sont empêchés de sortir de LFI s'ils ne s'y trouvent ah, pas, pas bien. Pas ils s'y trouvent bien. Ils s'y trouvent bien parce qu'ils doivent leur siège à cette stratégie et à cette direction qui, d'ailleurs, n'en est pas, puisque je rappelle quand même qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'adhérent, on ne connaît pas les règles de fonctionnement et il n'y a pas d'élection. C'est un peu comme le, comme le Hamas. Ils sont désignés, ils sont désignés par Jean-Luc Mélenchon. Ils sont désignés et puis voilà. Donc euh, la comparaison avec la masse s'arrête là. Cependant, parce que je ne voudrais pas euh, créer de confusion. Mais on a affaire à des gens qui ont choisi un mode de confrontation qui est radicalement contraire aux valeurs de la République. La, la République, elle est là pour unir, pour rassembler sur ce qui nous rassemble et essayer de trouver des processus de consensus sur ce qui nous divise. La République, elle respecte des opinions différentes et on est capable de se battre dans des élections sans pour autant euh, se cracher au visage. On est, on est capable et on a des, des positions différentes. On est capable d'en débattre. C'est pas le cas de LFI. LFI ne veut pas débattre. LFI veut éliminer les autres idées politiques. D'ailleurs, je rappelle quand même que lorsque on n'a pas le même point de vue de LFI, c'est pas une divergence d'opinion qu'on a, c'est une illégitimité à l'exprimer. On est illégitime à penser différemment. Et puis dernier point quand même, hein, parce que je trouve quand même que la gauche française manque un petit peu de souvenir. Depuis les années 80 et l'émergence du Front National, elle n'a eu de cesse d'expliquer à la droite que c'était le diable et qu'il ne fallait pas avoir quelque alliance que ce soit. Elle n'a pas eu besoin de le dire. Nous n'avons jamais cédé, jamais cédé à une stratégie d'alliance avec le Front National. Jamais nous n'avons cédé. Je me souviens même dans cette région de Marc Sancy, qui refuse les voix des élus du Front National et qui perd la région au profit de Martha Malvi. Et aujourd'hui, la gauche française nous explique « Ah mais c'est pas à nous de nous positionner sur LFI, euh, CAE, etc. » Non Non Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps et je me souvenais de cette phrase de Raymond Barr. « On ne mange pas avec le diable, même avec une très longue cuillère. » Et aujourd'hui. Ils sont encore tous à table autour de la NUPES. Et je crois qu'à un moment, il va falloir sortir de ça et il va falloir quitter la table.
1: Alors, à propos de la NUPES, bon, son explosion aujourd'hui semble inéluctable. Certains n'y croient pas, certains l'ont déjà acté, Mais euh, à la France insoumise tout de même, après les, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, bon, qui ont été abondées par ma, Mathilde Panot, par Daniel Obono, par euh, Manuel Bompard, euh, notamment sur les attentats et la guerre en Israël, le terme guerre ne plaît pas, à fait briller, je l'emploie quand même. Est-ce que ça ne laisse pas augurer tout de même des décisions au sein de ce parti Parce qu'il y a des personnalités comme François Ruffin, bon lui c'est pas nouveau, hein, qui s'est bien démarqué de tout ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon, mais même maintenant on voit Clémentine Autain et même Raquel Garrido qui critique les positions de Jean-Luc Mélenchon. Aurélien Taravella, vous pensez que la France insoumise peut
3: exploser aussi encore une fois, j'en ai, ai aucune idée. Ça peut exploser comme n'importe quoi. Mais c'est quand même
1: nouveau, ça. c'est des critiques qui viennent de l'intérieur, comme ça. En tout cas, pour la personne de Jean-Luc Mélenchon.
3: Alors, c'est pas nouveau en off. Voilà.
1: Oui, vous les publiquement, c'est
3: nouveau. Tout de même, Peut-être nouveau ça des choses, non Oui, je pense que ça bouge, que les lignes bougent, et que justement, euh, euh, peut-être que les filles ne se sentent pas enfermées comme à Gaza, et que ça va bouger. J'en sais rien. On verra. C'est pas à moi de dire, c'est à eux de décider, effectivement, ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Moi, je ne suis ni, ni LFI, ni dans la Nupes. Après la Nupes, je ne sais pas si elle a explosé, je ne sais pas si elle va exploser ou, ou si c'est fini ou pas. Ce que je crois, par contre, profondément, c'est que ça a été euh, une, un vrai plus pour le peuple de gauche au sens large, parce que ça a permis aussi de, de refaire parler ensemble des gens qui ne se parlaient plus. Ça a permis à des militants d'horizons un peu différents de, rend, de se rendre compte qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça et de travailler ensemble. Et ça a créé un bon espoir, un très bon espoir chez nos militants et chez une bonne partie des électeurs de gauche. Et donc, qu'on l'appelle NUPES, qu'on l'appelle autrement, je pense que c'est essentiel que les forces de gauche et écologistes travaillent ensemble et s'unissent. Et s'unissent le plus largement possible. Maintenant, je reviens sur la conflictualité. Montesquieu avait dit... Que dans une cité euh, qui s'appelle République, si tout le monde est d'accord, c'est plus une République mais un cimetière. Donc on est on est complètement d'accord là-dessus. Le débat politique il doit exister, on a des différences, on a des convergences et il doit exister de manière apaisée. Voilà. Nous c'est ce qu'on essaye de faire à place publique. On n'est pas dans la conflictualité, on pose nos choses, on les exprime, on les débat et on avance. Maintenant, qu'adviendra-t-il de la France insoumise c'est presque pas mon sujet. Mais voilà. la
1: NUPES, ça peut continuer, ou la coalition de gauche, ça peut continuer avec la France insoumise telle qu'elle est aujourd'hui
3: Ça me semble très compliqué aujourd'hui. Enfin, on le voit. Moi, je ne suis pas dedans, mais je vois, je vois comment ça fonctionne avec les autres partis. Mais il y a aussi d'autres... Il n'y a pas qu'à la France insoumise qu'il y a des... des... Des gens qui veulent torpiller la NUPES. Hein. Et depuis le début de la création de la NUPES. Je parle de la gauche, là. Hein. Oui, oui. oui. Je voilà, pense on donc. Voit à qui vous pensez euh, Oui, mais de, 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 dans plusieurs. dans, dans tous les partis composant la NUPES, presque. Presque. Et donc. Euh, voilà, la fin de la NUPES, elle est annoncée depuis la création de la NUPES. Donc on verra bien. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, effectivement, vu les positions qu'on a évoquées dans la première partie de, de l'émission, c'est extrêmement compliqué de travailler ensemble. Voilà.
2: — Vous pensez que la France insoumise pourrait
1: exploser, Jean-Luc Laglaise
3: ?— Moi, bon, je
2: vois que ceux qui euh, prennent la parole contre Jean-Luc Mélenchon à la France insoumise sont ceux que Jean-Luc Mélenchon a décidé de ne pas prendre à, 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 à ses côtés et dans la direction. Voilà. Donc c'est Clémentine Autain, c'est François Ruffin, c'est Coquerel. Voilà. Tous ces gens-là qui étaient persuadés d'être euh, les amis de, de, de Mélenchon, en fait, ils se retrouvent plus autour de Bompard. Et donc, euh, ben, ils voilà. ont déjà été marginalisés. Il, ben, donc, en fait, pour moi, c'est une réaction au fait de ne pas être dans la direction. Là, vous pensez que c'est ça Ils oui. auraient été dans la direction il serait du même avis que Jean-Luc Mélenchon voilà. dans, les vous origines vous ça, ça, tu dans les
0: origines du totalitarisme Anna Arendt explique le mode et le système de fonctionnement de l'exercice du pouvoir euh, dans euh, le régime stalinien qui consistait à, char <rire> à changer en permanence les appuis et les dirigeants sans aucune raison et sans, surtout en ouais. créant une instabilité une insécurité politique permanente c est, c est, ben voilà, mais on est dans cette famille politique là on est, donné on est encore rendu à la
1: vie qui stalinien encore, mais ben voilà, merci.
0: <rire> oui, ah bah, là, là, par contre, là-dessus, les plus belles heures du stalinisme et, et le fonctionnement de LFI, ça colle parfaitement. Hein.
1: Eh bien, nous saurons probablement assez vite si ces polémiques récurrentes ont des conséquences sur l'unité de la France insoumise et plus largement de la NUPES. Euh, on va faire maintenant la place à vos coups de gueule, vos coups de cœur du moment, pendant les quelques minutes qui nous restent. Mais Aurélien Taravella, vous venez pour la première fois dans cette émission. Je, je vous donne la parole d'abord. Alors, un coup de gueule ou un coup de cœur
3: Ça va être un coup de gueule. <coughs> ah, allons. <rire> eh ouais, moi, la question qui m'était posée, c'est... Qu'est-ce qui vous a agacé, choqué ou mis en colère ouais, ouais. Voilà, donc Moi, ce qui m'a profondément mis en colère, c'est la manière dont les forces de l'ordre sont intervenues dimanche à sexe. Ah. En lançant des projectiles et des gaz lacrymogènes sur des chercheurs en conférence et sur des familles avec des enfants venus les écouter lors d'une manifestation déclarée, autorisée sur un terrain privé. Puis ce sont les mensonges déployés par le préfet du Tarn, Gérald Darmanin ou Clément Beaune, notamment vis-à-vis -vis de la manifestation qui s'est tenue samedi contre la 69 je tiens à le réaffirmer, non, il n'y avait pas plus de casseurs que de participants pacifistes. Non, personne n'a interdit aux forces de l'ordre et aux pompiers d'intervenir, et ça a été démontré par les journalistes sur place, dont les journalistes du Monde. Non, il n'y avait pas 40 drones qui lançaient des pierres. J'y étais avec près de 300 élus sur le territoire, du territoire, dans un cortège plus gros, me semble-t-il, que le précédent, calme et bon enfant. Nous avons été survolés tout l'après-midi par l'hélicoptère de la gendarmerie. Alors, où sont les images qui prouveraient ces allégations du gouvernement Je vais être très clair. Hein. Je condamne les actes, les actes des radicaux qui sont venus casser, qui ont incendié les ouais, camions de Des pierres aussi sur les forces de l'ordre. Voilà. Et les entreprises. Hein. Ouais, ouais. Les entreprises avec des gens qui travaillent. Oui. Qui a été brûlé. Non, mais je, je suis très clair. Je condamne ça. Ce sont, de toute façon, les idiots utiles des promoteurs du projet. Lors des manifestations comme la réforme les, des retraites, les de salariés route, vont être contents d'être traités d'idiots
2: utiles. Non, Compagnons non, de je, route, des manifestants. Je... Euh, les salariés de ces entreprises. Non, moi, je, je parle non, pas non, des non, salariés des part, entreprises. Je parle de, de ceux qui ont cassé casseurs, et qui on ont mis feu au camion tout-pied.
3: Pendant les manifestations euh, contre la réforme des retraites, ouais, les cortèges radicaux, euh, ils étaient gazés sous prétexte que les black blocs étaient dedans. Là, on nous a dit que les black blocs, ils étaient à part, c'est ce qu'a dit le préfet du Tarn. ils n'étaient pas 2500 mais 400, je ne comprends pas que les forces de l'ordre n'aient pas réussi à, à les empêcher d'agir. Voilà.
2: Très bien, c'était le coup de gueule Donc dorélia Taravella, Jean-Luc Laglaise, vous coup de gueule ou coup de cœur Moi ça va être plus court, je vais avoir les deux, un coup de gueule un coup de cœur. Le coup de cœur c'est en fait le retour de la, de la Pologne dans la démocratie ce week-end après des élections législatives qui ont... Euh, plus marginalisé, euh, le, 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 le comment dire, le, le, le premier ministre qui était populiste mmh. et donc c'est Donald Tusk qui va qui va rentrer. Donc nous avons une Pologne qui euh, re rentre dans le giron de la démocratie en, en Europe et malheureusement par contre c'est euh, la Slovaquie euh, qui euh, a élu un, un populiste Robert Fico. Euh, qui est un, et, et qui s'est allié à une extrême droite pro-Russie. Et donc, nous avons, en, en, dans l'Europe, euh, un, un partenaire qui est pro-Russie. Le monde slave est compliqué. Alors, ça se
1: vous coup de gueule ou coup de cœur
0: euh, Un peu des deux. Euh, mais alors, je, je déborde de la semaine. Euh, je reviens euh, ah. au quart de finale euh, euh... du monde. <rire> je ne peux, peux pas passer sous silence à la fois... L'armistrage euh, le bonheur de voir jouer l'équipe de France comme, euh, comme elle a pu jouer. Et puis avoir le sentiment, effectivement, d'une certaine frustration euh, sur les conditions dans lesquelles euh, l'arbitrage a, a opéré. Alors, errare ou manumeste, hein, euh, persévérer diabolicum, comme on dit. Et l'ennemi finale a Mais laissé supposer la que le goût du quart de finale oui. était quand même un peu euh, problématique. Et malgré tout, avec les technologies actuelles, on aurait dû et on aurait pu empêcher... Mmh. Euh, un peu ce qui ressemble à un petit désastre dans cette Coupe du Monde, malheureusement. D'autant ah, oui,
2: que, que oui. les instances internationales du rugby ont, euh, oui, y ont acté qu'effectivement, oui, oui, qu il y avait y des erreurs par la Des erreurs, il y en a toujours,
0: oui. c'est pas grave. Mais, mais quand elles sont mais, déterminantes sur le résultat d'un ouais, match, elles ça pose ont encore conduire En
2: plus, quand elles sont contre
1: nous, c'est encore voilà. pire. Après, oui. je, <rire> je me prends cause ce malheureux Manokif. Allez, C'est la fin de ce 129e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités et merci en particulier à Aurélien Taravella qui débutait dans cette émission. Je remercie aussi de une cambrac à la régie technique. Le podcast de ce numéro est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude. merci à vous tous de rester fidèles chaque semaine à l'écoute de la mêlée. Rendez-vous jeudi prochain au bon week-end. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.